0: Dobrý deň, vážení diváci Startup Diskusného klubu. Dnešným hosťom je Andrej Tichý, slová, ktorý pracoval roky v Norsku, aj na Ropnej plošine. A o tých rozdieloch a o tom, ako sa mu tam pracoval, sa dnes budeme rozprávať. Vítaj, Andrej. Ahoj, Šimon, dobrý deň. Andrej, aký je najväčší rozdiel práce v Norsku a na Slovensku? O, raz som
1: sa rozprával s jedným Írom, ktorý pracoval... O, aj v americkom sektore, aj v iných krajinách. A on, on to tak trefne povedal, že vlastne v Amerike alebo v iných krajinách si svoje peniaze musíte zarobiť a v Norsku vám ich dajú. Čo to znamená? Znamená to to, že vlastne v Norsku je také iné vnímanie práce. Bez toho, aby som to nejako hodnotil, či je to zlé alebo, alebo dobré, v Norsku napríklad ľudia nie sú ochotní pracovať na čas. Po, odpracujú si svojich 7,5 hodiny a idú domov. Ty si prečo odišiel do Slovenska? Mm, to je dobrá to... otázka. Uh, píšem o, o tom vlastne v mojej knihe, ako cesta na ropnú plošinu. A, ak, pamätám si, mal som 22 rokov, zobudil som sa u mojich rodičov v Banskej districi, v Sásovej, v paneláku a díval som sa z okna a tak som nejako prehodnocoval svoj život a som, nebol som s tým spokojný. A proste som si povedal, že chcem od života viacej, čakal som proste, uh, chcel som si splniť nejaké sny a proste v tej situácii, v ktorej som bol, sa mi to vôbec nedarilo. Nedarilo sa mi a uvedomil som si, že potrebujem niečo zmeniť aby a začať viacej na sebe pracovať, aby som sa posúval vlastne k tým veciam, ktoré, ktoré chcem. No a tak som začal, začal nad tým premýšľať, akým spôsobom to zmením, čo začnem robiť a od okolnosti som sa rozprával o tom s jedným kamarátom a on mi povedal, že niekoho pozná, kto je teraz akorát išiel do Norska. Vtedy bol Facebook úplná novinka, tak som tomu človeku, človeku napísal na Facebooku, on mi odpísal a bol ochotný mi, mi pomôcť. A ja som zrazu behom pár dní vycestoval do Norska a bol som tam 10 rokov.
0: A ty si sa potom aj dostal na tú ropnú plošinu, to je pomerne zaujímavý sen. Uh, asi nepoznám nikoho, kto by takýto sen mála, Možno aj, aj z tých, ktorí sa tam dostali, že by o tom napísali knihu. Uh, bola tá motivácia finančná najviac v tvojom prípade, že si počul, že sa tam dobre zarába? Alebo prečo, prečo na takéto miesto?
1: Áno, poviem, poviem ako otvorené, že v tej situácii bola tá finančná motivácia pre mňa určite veľmi dôležitá, pretože proste som, som si chcel zarobiť a takisto ma lákalo, lákalo to prostredie, že keď som to videl niekde, niekde v telke, ako ľudia lietajú helikopterov do práce do, do stredu mora na nejakú ocelovú konštrukciu a robia tam. Nejak, plňa tam nejaké o, špeciálne úlohy, ktoré vlastne ani si bežný človek nevie že čo tam tí ľudia robia a tak. Tak mi to, tak mi to prišlo, prišlo také fascinujúce a preto som si povedal, že, že to chcem vyskúšať. Každá doba prináša nejaké, nejaké dobrodružstvo alebo niečo, niečo špeciálne. Ja neviem, kedy si ľudia chodili chytať veľa ryby alebo niečo. Dneš- v dnešnej dobe sú možno, možno ľudia chcú byť známi na Instagrame alebo niečo a ja som vtedy videl, videl proste v Telke ropnú plošinu.
0: Povedz nám, keď bola tá motivácia finančná, koľko sa tam teda dá zarobiť alebo koľko si možno ty zarobil najviac za mesiac tam priamo na tej plošine keď si bol?
1: Takže tá výplata závisí od, od tej pozície od toho, či človek pracuje denné, nočné, akú rotáciu pracuje, hej, že či pracuje tam 2 týždne a 2 týždne potom má voľno, alebo pracuje 2 týždne, 3 týždne má voľno, alebo 4 týždne. Čiže to závisí od veľa rôznych, rôznych faktorov. A ak sa, ak sa pýta, že koľko sa tam dá zarobiť, tak človek môže zarobiť, zarobiť teda... Rôzne veľa. Ja som zarobil asi
0: t- najviac, viac ako 10 tisíc eur za mesiac. A myslíš, že je tam ešte taká možnosť teraz ísť? Možno keď z niekto pozera, že je možnosť pre niekoho sa-, sa tam dostať nejakým bežným spôsobom?
1: Tú knihu som napísal hlavne kvôli tomu, aby, aby ľudia o, videli, že vlastne čo všetko je za tým, dostať sa tam. pretože. Keď som, keď som sa tam dostal, tak som napísal pár takých krátkých článkov o tom, o tom, aké to tam je, nejaké fotky som tam dal a veľmi veľa ľudí mi začalo písať, že, že aj oni by chceli ísť a že, že nech im to vybavím. Čo ma skôr tak zaskočilo, bolo to, že vlastne ľudia to vnímajú tak, že uh, ja mám možnosť niekomu vybaviť prácu na roplnej plošine, že to, alebo, a že, sa, že, že to proste ide len tak, ako, akože proste to ma, tak, to ma tak zaskočilo, že vlastne tá, tá moja cesta odtedy, čo som, čo som vycestoval zo Slovenska a čo som priletel na roplnú plošinu, to trvalo skoro 3 roky. Hej. A celý ten proces bol vlastne veľmi dlhý, musel som sa naučiť po norsky, chodil som po práci večer na, na kurzy Norčiny, potom som si spravil, spravil rôzne certifikáty, musel som mať nejakú kvalifikáciu v práci, našiel som si prácu, ktorá mi to umožnila, v tej práci som sa snažil a po nejakej dobe, keď videli, že som, som ten správny človek, ktorému chcú zaplatiť ten kurs, ktorý je potrebný na to, aby išiel na ropnú plošinu tak potom mi ho zaplatili. Ja som na ten kurs išiel a ten kurs je vlastne ako taká prvá podmienka, ktorú musíte mať, aby ste mohli ísť na ropnú plošinu. Musíte, musíte vlastne uh, byť schopní používať uh, takýto ochranný oblek, čo je vlastne suchý neopren, pretože keď letíte helikoptérou niekde do stredu mora, tak v prípade technických problémov, tá helikoptéra musí pristať na vode. A predstavte si, že je január, to more má, je veľmi studené a vy idete z tej kabiny vrtulníka do, te, do ľadovej vody. V priebehu pár minút, ten človek v tej vode zahynie. Čiže potrebujete vedieť, vlastne vyriešiť takúto krízovú situáciu, pretože vtedy je tá pomoc, najbližšia vzdialená, na niekoľko hodín. A musíte byť schopný z toho vrtulníka vedieť vyliesť. Musíte schopní byť schopní potom vedieť v tom neoprene plávať. Musíte vedieť, napríklad, tu, nás, tu, tu je vidno na tých fotkách, ako nás učili, učili plávať vo vode v tých neoprenoch. A, ale, alebo sa iba zoskupiť, hej? lebo vy keď vylezete 20 z vrtulníka, tak sa musíte nejako, nejako doplávať k sebe a priviazať sa k sebe takými, takými šnúrami, pretože každý ten oblek má nejaký vysielač, podľa ktorého by vás v prípade potreby hľadali. On v prípade, že sa do neho dostane voda, tak začne vysielať signál. Lenže predstavte si, že je noc a, a vyhľadáte 20 signálov niekde v strede mora. Hej? Takže preto je múdre, aby sa tí ľudia k sebe hneď, hneď dali a priputali, aby keď ich nájdu, tak aby ich našli všetkých aby nebu- nemuseli hľadať 20 ľudí. Čiže všetky takéto praktické veci sa musíte naučiť a až keď toto viete napríklad ten kurs trvá týždeň a prvé 3 dni je teória dostanete 100 stranovú knihu, ktorá bola napísaná po norsky ja som musel, musel celú prebrať za tie 3 dni a potom mi dali test, ktorý mal 50 otázok po a ja som musel správne odpovedať, keby som nespravil ten test, tak ďalej nejdem a potom príde tá teoretická časť, 2 dni, kde sa určite používať, ten suchý neoprén zoberú vás majú tam taký bazén, ktorý má 5 metrov alebo 6 metrov hĺbku a majú tam nad tým bazénom maketu helikoptery, kabíny. A vy si posadáte vlastne do tej, do tej makety, pripnete sa bezpečnostnými pásmi a oni tu, oni tu maketu ponoria do vody, do ja neviem, 4-metrovej hĺbky a otočia ju dole hlavou. A vy musíte niekoľko sekúnd čakať dole hlavou priputaný v tom neoprene. Dostanete potom signál po pár sekundách. Odupnete si tie pásy, chytíte sa okna a vyplávate von. Toto keď spravíte 5 krát, tak vám dajú ten certifikát, že môžete ísť na ropnú plošinu. Čiže musia preveriť, že ste schopní v prípade nejaké nehody sa o seba postarať a prežiť to. Čiže preto som napísal tú knihu, aby ľudia ľudia chápali, že čo všetko je za tým, aby, aby si nemysleli, že si povedia, že dneska, že chcem ísť naropnúť plošinu, zarobiť 10 000, lebo to je super. A majú víziu, že tam budú na, za dva týždne, že to proste nie je úplne reál, reálna predstava.
0: Stala sa tam niekedy nejaká taká nebezpečná situácia počas tej doby? E, niečo možno, na čo vás školili predtým alebo tak? Nie, ako, ja, ja osobne som nič také špeciálne nezažil. Takže tým, že možno sa dodržiavajú všetky tieto opatrenia, e, nori asi na to budú zrejme veľkí pedanti, typujem, lebo tam sa tie pravidla dodržiavajú, e, tak potom to ide, ide hladko. Celý ten systém je veľmi dobre
1: vymyslený, aj od začiatku, že pred každou smenou, buď ráno alebo večer, idete do, do kancelárie, ktorá nejaký safety office a oni, oni tam vydávajú povolenie na prácu. A v tom povolení na prácu, normálne aj papiere, proste veľa strán papierov je napísané, že kto ste, kam idete, čo tam idete robiť, kto vám to kázal, kto je za to zodpovedný, aký typ práce budete robiť, lebo tie práce sú rozdelené podľa ja neviem, teploty, studená, tepla, idete zvárať alebo budete robiť niečo s otvoreným ohňom. Ak áno, tak normálne vám pridelie vám požiarníka, normálne príde s vami jeden, jeden typ, ktorý tam bude, normálne vedľa sedieť s hasiacím prístrojom, keď vy niečo robíte, čo by potenciálne mohlo spôsobiť požiar a, a, tak, a tak ďalej, a tak ďalej. Že, že je, je to veľmi sofistikované, vymyslené, hlavne tá bezpečnosť. Vyplňate tam bezpečnosť analýzu, čo sa môže stať o, pri tej práci, ktorú robíte, aké sú tam rizika. Že, o, je to veľmi dobré vymyslený systém. Že nie je to len také, že pridete tam a idete niečo len tak
0: robiť, čo chcete. Prezradíš našim divákom, čo bola konkrétne tvoja úloha? na tej plošine?
1: Ja som pracoval, ja som robil chemické analýzy kovov. Pracoval som s prístrojom, ktorý sa volá optický spektrometer. Je to vlastne určitá forma, optická spektrometria je metóda, ktorou sa dá zistiť chemické zloženie materiálu, konkrétne kovu. Funguje to tak, že vlastne do nejakého povrchu sa vypálí taký elektrický spark a pri tom vlastne horení vznikne plyn, dym. Ten prístroj nasaje, ten plyn, ktorý vznikol pri tom horení a optick- optickou spektrometriou, vlastne tým presvedcovaním toho plynu, dokáže identifikovať jednotlivé elementy. Na základe, na základe elementov, ktoré tam, ktoré tam nájde, sa dokáže databáza zistiť, že presne takýmto, takémuto zloženiu zodpovedá, určitý typ materiálu a je to dôležité na to, že keď napríklad máte nejakú veľmi drahú súčiastku alebo niečo dôležité a potrebujete to opraviť alebo nejakým spôsobom zvárať alebo čokoľvek, tak potrebujete presne vedeť, aký materiál to je, aby ste vedeli zvoliť správnu procedúru na spracovanie toho daného materiálu.
0: Aha, takže ty si ako keby pred nejakými opravami, si tam na tých teda kovových súčiaskách. najprv si prišiel a zistil si presne, aký je to kov. teda nestačilo im možno, že z nejakých plánov, ja neviem, ja nie som te- techník, hej, že oni to teda chceli vedieť presne, že čo sa tam teda nachádza. Až potom to teda mohli z niekto opraviť. Áno, ako väčšina tých prác, ktoré sa tam
1: robia, sú, sú také inžinierské. Možno ľudia majú taký, tak, takú predstavu, že tam sú nejaký koboji špinavý od ropy, alebo niečo také. Môže to byť pri vlastne tej časti procesu, keď sa ropa vrta. ale potom, lebo dá sa to rozdeliť tak, že najprv sa tá ropa hľadá, vrta sa niekde, proste ide sa s ropnou súpravodou niekde do mora podľa, podľa tých vlastne map, ktoré, ktoré majú a oni sa snažia tú ropu nájsť. Hej? Lenže výsledkom, alebo tie mapy, ktoré oni majú, z tých sonarových lodí, to sú také lode, ktoré za sebou ťahajú také obrovské dlhé káble, ktoré vysielajú veľké silné zvukové vlny do dna, tak majú také, také mapy. No Lenže tie dáta presne neukazujú, že čo v tej dutine je. V tej dutine môže byť aj nič, môže tam byť vzduch, môže tam byť rôzne veci. Čiže oni vlastne chodia a vrtajú do dna. A niekedy niečo nájdu, alebo niekedy aj nič nenájdu. No a... Čiže môžete, môže byť ropná plošina takáto vrtná, alebo môže byť plošina, ktorá je produkčná, ktorá už je na tom mieste nad tým ložiskom a jej vlastne celá pointa je to, aby zabezpečovala tú ťažbu a to, aby sa to medium, čiže to ropa alebo plyn, dostávalo z podzemia niekam. Čiže to je vlastne ropná plošina. A keď ste na takej plošine, ktorá vlastne zabezpečuje zabezpečuje to čerpanie, tak to je veľmi sofistikovaný stroj, kde sú vlastne ľudia, ktorí sa starajú o to, aby ten stroj fungoval presne tak, ako, ako má, s čo s najmenšími problémami.
0: A ty si na tú plošinu dochádzal denne, že si spal niekde teda na suchej zemi, alebo si tam aj priamo spal?
1: Nie, tam všetci na tej plošine spia a funguje to tak vlastne, že spracuje sa v takých turnusoch, že tam idete na 2 týždne, 2 týždne tam ste, bývate tam, spíte tam a po tých dvoch týždňoch, čo pracujete každý deň 12 hodín, buď cez deň, alebo v noci, lebo sa pracuje nonstop, tak potom idete domov.
0: OK, a čo si tam robil, keď si zrovna nepracoval?
1: Hral som šípky, išiel som, som do fitka, do sauny, pozeral som. Pozeral som Na ropnej plošine je sauna? Aha, sauna. Není no, nejaká obrovská taká, prečo, aj 5 ľudí tam bola, ale bola sauna. Lebo hral, hral som sa, ja neviem, tie šípky, alebo vy sú tam, neviem, môžete hrať plejko tam, alebo pozerať hotelku, je tam internet, môžete telefonovať domov. Na by som mal telefon, ktorým som
0: mohol telefonovať.
1: Prosti koľko som chcel.
0: Naši politici, alebo tá predošlá garnitúra hovorila, že zo Slovenska vytvorili sociálny štát. Práve Norsko sa dáva, alebo tie škandinávské krajiny ako príklady štátov, kde je naozaj veľmi štedrý ten sociálny systém. Ako to ty vidíš? Je to to skutočne tak? A dá sa to vôbec porovnať s tým, čo tu my máme na Slovensku? Toto naše sociálne zabezpečenie? Neviem úplne, či ja som správny
1: človek na odpovedanie na túto otázku, nie som úplne odborník tých sociálnych systémov, ale ako vnímam rozdiely medzi tým, ako to je v Norsku. V Norsku sú, prístupujú k tomu inak, napríklad tým, že majú tú 100% PNK, je, je tam vyššia materská ako na Slovensku, keď je človek nezamestnaný, tak môže mať dva roky podporu v nezamestnanosti, keď potrebuje nejaké, keď nejakej zlej sociálnej situácii, tak môže dostať nejakú podporu od štátu. Ale, ako, asi, asi, je to tam, asi je to tam iné ako na Slovensku, ja neviem, nemám úplne skúsenosti s týmto, ako to funguje na Slovensku, lebo som to ešte nepotreboval nikdy, ale
0: asi, asi je to iné no. Je toto pre tých ľudí skôr motivujúce alebo demotivujúce, že, že majú takéto výhody, ako si hovoril, tu 100% penku, čiže vlastne jemu je jedno, či je doma alebo v práci, svoje peniaze dostane, keď ho vyhodia z práce, tak dva roky poberá teda slušný peniaz. Posúva to tú krajinu dopredu? To je dobrá otázka. Um,
1: ono, skôr by som to postavil tak, že na jednej strane sa dá povedať, že niekto to možnosť neužije tým, že, že si proste povie, že bude doma, lebo, lebo, je, lebo je proste, sa mu nechce ísť do práce a povie že je chorý. Určite sa to stať môže, ale na druhej strane je zase asi veľmi veľa ľudí, ktorí proste naozaj ochorejú a tu pomoc potrebujú a dostanú tie peniaze a príde, pomôže im to v živote. Čiže, ja si myslím, že vždycky budú ľudia, ktorí nejakým spôsobom to budú chcieť zneužiť, ale takisto bude vždy veľa ľudí, ktorí to reálne potrebujú. Čiže otázka je, že čo je pre nás dôležitejšie, pomáhať, pomáhať tej väčšine ľudí alebo, alebo sa fokusovať na to, že niekto to, niekto to zneužije.
0: Ty si už ale momentálne na Slovensku. Čo ťa prímelo k tomu, aby si sa vrátil späť?
1: to bolo, bolo také, Jedno ráno som sa zobudil a začal som premýšľať nad tou situáciou a nad mojim životom a povedal som si, že vlastne keď som šel do Norska, bol som, mal som 20 rokov niečo, som 20 a mal som nejaké životné potreby. Potreboval som niečo sa naučiť, niekam sa posunúť a tak ďalej a po nejakých rokoch som, som začal to tak prehodnocovať a premyšľal som nad tým, že čomu sa venujem a kam, kam to všetko smeruje. A jedna z takých vecí, čo, bol, čo mala veľký vplyv bola napríklad to, že som zažil tú ropnú krízu, pracoval som v ropnom priemysle a vtedy prepustili strašne veľa ľudí v ropnom priemysle v Norsku a jedným z nich som bola ja. A začalo sa vlastne, vtedy som si uvedomil to, že, že vlastne ani, nie, ani nemusí ten priemysel celý zaniknúť, ale stačí, keď prepustia veľké množstvo ľudí a potom to veľké množstvo ľudí začne si hľadať prácu. Hej. A keď sa potom stane situácia, že vy si chcete nájsť prácu, pošlete životopis na, nejak, na nejaký inzerát, ale spolu s vami to spraví aj 3000 iných ľudí, tak tá šanca, že si nájdete job v tej oblasti, je už proste veľmi malá, hej? No a vtedy som začal nad tým premýšľať, videl som, že napríklad v novinách sa písalo o tom, že si bol veľký záujem o to študovať vlastne vysoké školy, v ro, čo sa týka ropného priemyslu a tak v Norsku a ako, ako prišla táto kríza, tak aj ten záujem o to klesol a vysvetlovali to tam vlastne tým, že keď niekto ide študovať vysokú školu 5 rokov, bude inžinier a vlastne potom bude mať problém si vôbec nájsť prvú prácu alebo vôbec nejakú prácu, pretože bude, bude veľký, veľký problém v, te, v tom ropnom priemysle tak to proste ľudí nemotivuje a ľudia premýšľajú nad tým, že keď už idem robiť nejakú kariéru, tak ja nechcem, aby sa mi stalo to, že po desiatich rokov mojej kariéry, keď, som v, keď sa mi darí, tak zrazu, zrazu príde ten bod, že ten priemysel dajme tomu zanikne, ale bude už taký malý, že už vôbec tam bude ťažké si nájsť prácu, no a keď som, začal som vnímať tú situáciu a premyšľať nad na tým, že, že ako, ako ďalej, čo, čomu sa budem venovať a tak, no a uh, písal som blogy, mal som nejakú web, web stránku a, a fotil som, to, čo som videa, a zaujímal som sa o, také, o rôzne takéto veci, no a Mal som blízko k počítačom, tak som, si, tak som sa začal pohrávať s myšlienkou, že by bolo super začať venovať sa viacej IT. a Hľadal som nejaké možnosti, najprv som sa učil niečo sám, ale úplne to nebolo také ľahké, ako som si myslel. No a zistil som, že vlastne bolo by, bolo by fajn zlepšiť si vlastne svoju kvalifikáciu, svoje vedomosti. No a hľadal som možnosti. Pozrel som sa najprv na vysoké školy v Norsku. Musel som mať na, na to, aby som sa vôbec mohol prihlásiť nejaký jazykový certifikát, ten, ten som mal. Mohol som sa prihlásiť na školu v Norsku, ale tam by, to, tam by som musel študovať denne, tam sa nedalo študovať externe. No a tak som zistil, že na Slovensku sa dá študovať Vysoká škola aplikovaná informatika externe, Ak som sa prihlásil. A začal som vlastne, najprv som býval v Tavangeris, kde nebolo dobré letecké spojenie do Viedne, tak som sa presťahoval do Osla a keď sme sa presťahovali do Osla kvôli lepšiemu leteckému spojeniu, tak som si kúpil letenky na rok dopredu vlastne. Každé 2-3 týždne som mal kúpenú letenku, čo bolo vtedy super, lebo v dnešnej dobe by sa to už nedalo spraviť, tie letenky už nelietá sa sú drahé. No a takže som mal šťastie, že som to proste ešte realizoval v dobe, kedy sa to dalo. No a tak som začal každé 2-3 týždne lietať cez víkendy a cez dovolenku do školy na Slovensko. a čo som študovať. No a po nejakej dobe, po zhruba... Pol roku o, sa mi to, sa mi to proste páčilo, škola ma bavila a som si, že to vyskúšam, že či, či ma to bude baviť, vyskúšal som, bavilo ma to a tak som si začal hľadať prácu v Noxku, že som si povedal, že začnem robiť niečo v IT, že to mi nedáva mi zmysel robiť nič mimo toho. No a keď som vlastne si hľadal prácu v IT v Noxku, tak som zistil, že o, som poslal 100 životopisov a nikto mi ani neodpísal, alebo mi odpísali, že keď budem mať hotovú školu, nech sa im ozven. No a vtedy som si čítal zase, že na Slovensku je vynikajúco, že sú proste nízka nezamestnanosť, že hľadajú ľudí všade, víte a tak. Tak som si poslal tri životopisy, že to skúsim a do dvoch prác ma zobrali, tak som vlastne, preto som sa presťahoval z Norska na Slovensko lebo tam boli pre mňa lepšie možnosti v tom štúdiu a v pokračovaní v mojej kariére.
0: Nebola to veľká zmena, respektíve, ako sa cítiš teraz na Slovensku, keď to porovnáš s tým, aký život si mal v Norsku a keď si sa vrátil?
1: Je tá zmena určite veľká, ale aj aj život na Slovensku má svoje výhody. Napríklad hlavne tie sociálne vzťahy, to, že sme bližšie k rodine, môžeme sa častejšie stretávať, momentálne nie, ale, ale predtým sa to dalo. Čiže... Um, ako, si, ako si povedal, každý, každý chleba má dve kvorky, uh, že uh, má to aj svoje výhody, aj nevýhody, ale ja som sa sem presahal kvôli tým výhodám a kvôli tým veciam, ktoré sú tu, sú tu fajn a na Slovensku sú dobré možnosti, keď človek chce a, a tak, ich, tak ich dokáže nájsť. Nevravím, že to je ľahké, alebo že sa to úplne, úplne dá hneď, ale myslím si, že aj tu je možno žiť fajn
0: život. Ako dlho si bol v Norsku a ako sa tam tá situácia počas tej doby zmenila? Pozoroval si nejakú zmenu? Lebo celá Európa sa mení. Ako to vidíš? Bol som tam skoro
1: 10 rokov. A za tú dobu som si všimol, že Norsku strašne zdraželo. Ja som býval cez 7 rokov v Stavangeri. A tam začali stavať podmorský tunel, obrovský, vynimočný projekt svetovej úrovne a rôzne akože, akože super veci sa tam postavili, a, ale potom začali, začali tam stavať mitné brány. Hej? A mitné brány, ktoré boli nejako, že mito na diálnicu, ale mitné brány postavili všade, hej? že v meste ich bolo, ja neviem, či 40 alebo proste veľké množstvo. A skoro všade bolo treba platiť mýto, nielen na, na akože, diálnici, ale aj na bežných uliciach. No a ono, začalo to byť tie ceny, keď si predstavíte, že o, zaplatíte 100 alebo 200 euro mesačne za mýto, za to, že používate auto v meste a vlastne nepoužijete ani diálnicu, tak to je, to je podľa mňa celkom extrém. A niektorí ľudia, ktorí chodia viacej, alebo musia prechádzať denne aj cez viac tých mýtnych brán, Uh, t- tak je uh, to veľmi do peňazí. No a keď si predstavíte, že zaplatíte 300 eur, 200 mesačne za mýto, krát 12, tak vám to vlastne vyjde, že jeden mesiac v roku chodíte do práce iba na to, aby ste zaplatili mýto. U nás na Slovensku sa platí ďalnička známka 50 eur ročne a tam človek ani nepoužíva ďalnicu a zaplatí, dajme tomu, 3000 za rok. To mi prišlo úplne ako absurdné. Tedy som, tedy som povedal, že akože ja s tým vnútorne úplne nesúhlasím, že o, a, to je akože urobené preto, aby ľudí motivovali, aby nechodili autami. O, to je síce akože fajn, ale vysvetlite rodičovi, čo má tri deti a ráno ich potrebuje odviesť jedno do škôlky, jedno do o, inej školy a ešte má v aute rebrík, lebo potrebuje niečo v práci, a, že nehyde autobusom. Hej, a ešte bývate v meste, kde 300 dní v roku prší. Čiže to... To podľa mňa bola taká taká zmena, ktorá ktorá nie je úplne fajn. A to ma zase aj motivovalo, aby som sa odtielal zo Stavangeru, čiže v podstate je to to fajn. Ale myslím si, že Norsko strašne zdražilo za za tú dobu, čo som tam bol. A že to je aj dosť veľká motivácia pre veľa ľudí, aby, aby z tej krajiny odišli. Takisto aj napríklad kurz norskej koruny sa za tých 10 rokov znižil o skoro 30%. Čiže keď pred desiatimi rokmi niekto zarobil 4000 tisíc eur, tak dneska je to o 30% menej. A to je celkom dosť peniazí, pretože povedzme si úprimne, veľa ľudí tam chodí preto, aby si zarobilo preňaze pre svoju rodinu. Veľa ľudí tam pracuje a majú rodinu na Slovensku a je to dosť veľký rozdiel, keď pošlete tú istú sumu a je zrazu o 30% nižšia. Pretože veci sa za tých 10 rokov nezlacneli, ale iba zdražili. Takže... To je taká zmena, čo som zvyšil.
0: Odporúčil by si teda ľuďom, ktorí možno chcú skúsiť niečo nové, ísť do zahraničia a potom sa vrátiť na Slovensko, alebo ako to vidíš?
1: Určite áno. Je, je to veľmi, veľmi dobrá skúsenosť si myslím pre každého, lebo keď človek žije v tom zahraničí, tak pochopí vlastne, alebo má možnosť vnímať aj tie pozitívne, aj tie negatívne veci. A napríklad aj keď prichádza človek na Slovensko s odstupom nejakých rokov, tak vníma ináč tú krajinu, vníma inak tých ľudí a, a podľa mňa je to veľmi obohacujúca skúsenosť a odporúčal by som ju všetkým.
0: Andrej, každý v diskusnom klube má na záver možnosť odkazať našim divákom čokoľvek, čo už na závodné, nech sa páči.
1: Mm, že
0: jedna z vecí, ktorú som sa naučil v Norsku
1: je premyšľať nad budúcnosťou a myslím si, že je dôležité, aby ľudia premyšľali viac nad budúcnosťou nielen v horizonte toho, že čo bude za pol roka, ale aj čo bude za 10, 20, možno 30 rokov. A ja viem, že to je ťažké možno premyšľať nad tým, lebo nikto nevie, čo bude za 30 rokov, ale skôr nad tým, že akým spôsobom sa k tomu, k tomu, k tomu stávať. Pretože napríklad je veľmi dôležité aj, aj to nielen to, čo robíte, ale aj kde to robíte. Pretože môžete sa snažiť napríklad na zlom mieste. Čiže je veľmi do, dobré vyskúšať aj, aj iné miesta, aby ste vedeli, že možno niekde inde sa vám bude dariť viac. To, čo som sa naučil zahraničí je vlastne veriť v prácu. Verím v to, že človek svojou vlastnou prácou dokáže, dokáže veľa vecí, dokáže sa veľmi veľa naučiť a veľmi veľa sa dokáže posunúť niekam. Čiže. Ak by som to zhrnul, tak v určitom slova zmysle my na Slovensku máme šťastie, že môžeme sa tu venovať veciam, ktorý, ktorým chceme. Môžeme študovať, môžeme sa zaujímať, vzdelávať, čo je, čo je podľa mňa super. A myslím, že Slovensko je v tomto také správne miesto, že dokáže tu človek byť aj úspešný, aj sa mať dobre. A že pre Slovákov je to na Slovensku, myslím si, že je oveľa jednoduchšie vo veľa veciach ako niekde v zahraničí. Ak by som to mal zhrnúť, celý, celý ten prístup, tak vlastne o, chcel by som, aby, aby sa viac ľudí zaujímalo o informatiku a študovalo práve o, niečo, niečo s týmto smerom. Ak sa vám no, tieto informácie páčili, tak by som bol rád, ak by sme zostali kľudne v kontakte. Môžete ma sledovať na mojom LinkedIne alebo na mojej web stránke andrejtichy.com. Ďakujem.
0: Ďakujeme za rozhovor, Andrej, a prajeme ti veľa zdravia a úspechov v tvojich ďalších aktivitách.
1: Ďakujem všetkým.